0: Olá, seja bem-vindos ao canal FFácil, aqui fala de Agora, antes a gente está mais um fechamento do iFix. Hoje o fechamento do iFix é um fechamento legal, né? A gente vai falar um pouquinho do que está acontecendo no mercado, que está uma bosta, mas a gente tem algumas umas coisas interessantes para falar de alguns ativos. Bom, antes de mais nada, é, eu tenho visto uma discussão e envolve algumas pessoas que, que eu acho interessantes no mercado, e tem, eu tenho surgido nas minhas caixinhas do Instagram, e normalmente eu não começo a comentar muito sobre isso, mas eu já falei, eu acho que há uns dois, três meses atrás, mas voltaram a questionar isso, eu vou dar alguns dados numéricos, tá isso, isso para mim é meio óbvio, mas parece que não é óbvio para todo mundo, parece que o pessoal não entende muito de matemática. Bom, é, nessa, continu né, nessa continuação de crítica sobre o IFIX, é, primeiro fizeram uma comparação, para quem investir no IFIX se eu tenho uma b5 uh, que dá um resultado muito maior e esse foi o comentário dos últimos 10 anos uma B5 realmente deu um resultado muito maior e a pergunta é né tanto é que essa inclusive é a tese do, do juro 11 né agora ele está mais em mais essa tese do juro 11 a primeira a primeira coisa que eu falo é que essa 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 essa, essa comparação ela é injusta e acaba sendo até idiota. Por quê? Porque quando a gente está falando, se, a gente, se eu tivesse que fazer um, um, um os ativos imobiliários ter é, ser comparado a uma NTN-B, eu teria que pegar de uma duration longa, não de uma duration curta. Então, se eu tivesse que comparar uma o ativo imobiliário o IFIX, eu teria que comparar com uma B. Bom. Aí, aí você assim, ah, então com. Aí as pessoas ficam falando: ah, então se você tá ruim, sua carteira foi ruim, então você deveria ter investido em, em outra coisa e tem que sair de fundo imobiliário. Aí a primeira coisa que eu falo é o seguinte, cara: se você pega carteiras, hoje, uh, um, um pacote NTNB tá. Você tá pegando taxas entre, entre IMAB 5, por exemplo, você tá pegando taxas de curto e longo prazo, até 5 anos, e isso vai girar em torno de 5.7 até 6.1, tá? Então, seria mais ou menos isso. Se, se, você, se você pega... Para você comparar com o fundo imobiliário, seria que você, você teria que pegar um ativo de mesma duration. Então, você poderia pegar CRID PCA? de IPCA? Poderia. Desde que tenha a mesma duration. Então, você teria que... Primeira coisa que você que Se você quer comparar, seria comparar as durations. Porque senão você está comprando banana com maçã. Tá? E outra. Uh, se você faz essa comparação... Você vai ver que a taxa é muito maior dos fundos milhares. Então, me, eu estou falando taxa líquida, tá? Não tô nem falando de taxa bruta de carteira, estou falando de taxa líquida no seu bolso. Se eu tenho uma taxa líquida no seu bolso maior do que a taxa da NTNB, já faz uma conta óbvia. Se eu pego uma duration curta, que ela vai render mais que uma B5. Né? Ela vai provavelmente render uma B mais um ou em uma B5 mais um mais dois. Então, primeira coisa que eu estou te falando: se você quer comparar uma B5. Você, se você quer bater o IMOB5, dá para você bater o IMOB5 desde que você compre bem um fundo nobiliário. Não é para comprar tudo. Se o se seu objetivo é IMOB5, compre um cara que tem um, 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 um ativo maior, né, que uma taxa maior do que os ativos públicos. Você vai correr um risco. E, óbvio, que você vai pegar a duration mais curta. Tem esse tipo de produto? Tem. É só fazer a seleção. Vai bater o, o IMOB5? com folga. Tá? Ve ve vejamos isso até é... e vamos ver isso, por exemplo, se você comparar o juro 11, é, é porque o juro 11 ele ficou pelo menos uns 4, 5 meses só em CDI, então acaba sendo uma comparação injusta. Mas se ele ficasse inteiramente uma B5, ele teria pegado ali uma B5 mais 3 ou mais 4. Então assim, é muito... Se você, se, você, se você quer ter uma carteira uma b 5 dá para você fazer seleções de ativos dentro do IFIX que vão fazer isso. Se você está comparando com uma b e você pode comparar com uma b você pegaria ativos com durations maiores. Dá para fazer. E ainda com taxas muito melhores que do próprio uma b porque você tem taxas melhores nos fundos imobiliários e nos finfras. E aí, beleza. Então, uh, o IFIX ele é composto por papel e tijolo. Uh, e aí se você compara se você faz essa comparação aí fixe uma B como eu vi muita gente fazendo comparação ainda faz uma comparação número a número que é totalmente idiota por quê? porque porque o por enquanto se a gente está olhando para o passado o passado do fundo imobiliário é isento enquanto uma B não é então não adianta você comparar por exemplo você não, você não tem uma carteira em uma B 5 que não paga imposto e eu tenho uma carteira que não paga enquanto ou seja a valorização sim mas eu posso dar um gross up e, você, e todo mundo, toda vez que a gente faz essa correção... Inclusive tem um dado do pessoal da, da Canuma, se eu não me engano... Do pessoal da CCME, que mostra isso. Então, o, o, o IFIX fica muito próximo. Mas se você for olhar... O, o que carregou o IFIX para baixo? Por que, que o, o IFIX... Se o Jogo está falando que é muito melhor, por que está ali próximo? Porque os tijolos estão carregando para baixo. Ah, por que o tijolo que está caindo para baixo? Não, porque tem tijolo ruim, bom e outra... O tijolo, por mais que a gente tente comparar com uma NTNB, que seria o mais flexível, o carrego do IPCA não é formado na mesma, da mesma, da mesma, na mesma complexidade, que é formado, numa, numa, ou seja, haja sol ou haja chuva, a inflação é repassada para dentro de uma NTNB, ponto. É assim que o título é formado. Para um ativo imobiliário, não é assim que funciona. Se a economia ir mal, Uh, normalmente você tem uma referência importante que é, que é o ativo. Agora, se a economia vai... Mal, o, o, o ativo imobiliário, ele segue ciclo imobiliário. E ciclo macro e ciclo micro. Que é, ou seja, ciclo... do Ou seja, se a gente está falando de imobiliário, nem todos os imobiliários são iguais. Você tem imobiliário de lajes, tem imobiliário de uh, lajes offices, tem tem um imobiliário de logístico, que é diferente, porque o ciclo de renovação do ativo é outro. Então... Fazer comparação assim é idiota. Por quê? Porque você está pegando uma cesta de ativos e comparando com, uma, uma título, com um ativo que é uma cesta de ativos de tipo público. Você pode comparar, pode. Mas então você comparando banana com banana. Então faz uma seleção. Se você quer bater, ah, não, não faz sentido comprar FX. Faz. Não faz sentido comprar a fundo imobiliário. Faz. Você consegue bater o IMOB5 fácil só com a seleção. Então se você quer fazer isso, faça uma seleção direito. Tirando, é, que eu, eu acompanhei muita gente, assim, que, que é analista, né? Eu não posso falar da minha carteira em si, porque, de fato, eu não sou analista, eu sou consultor. O analista normalmente tem esses dados públicos e, e tem que tomar cuidado, que essas mudanças de carteira também geram erros nas próprias, nessas próprias avaliações. Mas, se você for ver, a maioria dos, dos analistas que eu conheço, os bons analistas, bate o iFix com 2, 3, 4%. Então, mais uma vez, assim, o cara simplesmente falou assim: não, não, é muito melhor você comprar o meu B5, muito melhor você comprar o título público cara, o cara tá sendo no mínimo idiota. Então, ah, vou comparar com a ação. Cara, o Ibovespa perde para todo mundo. Isso significa que não... o Ibovespa perde para a fix o Ibovespa perde para todos os títulos CDI, o Ibovespa perde para todo mundo. Isso significa que é ruim investir? Pergunta para o base, base E é hora que ele, esse cara aí não gosta de fundo imobiliário. Tá? Então, eu fico pensando assim, que tanto que parece que, eu acho que assim as pessoas gostam de um argumento pra... Falar de, do que não entende, ou de não entender, porque assim as pessoas não entendem matematicamente como funciona. É, cesta de ativos, imposto e tudo mais. Então. É, e, e outra, ainda pensando mais ainda. Tipo, quando você faz uma, uma, uma cesta de ativos no, na lista, ele faz uma coisa que chama seleção. Ele seleciona, muda, seleciona, muda. E é por isso que ele bate o iFix. Então, isso prova para mim que até o iFix faz isso. Você consegue bater os ativos muito, muito fáceis. Então, é, por que o cara não sabe investir em fundo imobiliário e começa a falar mal do, do ativo? Porque ele não conhece a consequência do que está fazendo. E aí ele traz uma resposta ruim para muita gente que desconhece, porque acha que é ruim. E o que a gente está falando é... jogos você tem que avaliar a performance? Sim, você tem que avaliar a performance do seu carteiro. E é por isso que eu falo que é muito importante você fazer a performance, porque você tem que entender. Até porque você tem que saber se tomou a decisão certa. Quando a gente olha e fala assim, olha, o mercado 23 vai ser difícil, cara, tijolo vai ser difícil. Então, se você, se você quiser ficar mais em tijolo, e você pode querer, tá? Você seleciona os melhores. Uh, se tiver dúvida, a gente pode te ajudar, mas você seleciona os melhores. Mas saiba que você não vai bater, não vai bater CDI, você não vai bater... É, em TNB, não vai, não, não tem como, os, os ativos não vão valorizar assim, por quê? Por, por conta da condição de mercado, então assim, é, agora, se você seleciona ativos já ligados à inflação, onde o mercado de crédito, por quê? Porque logo, logo, quando a taxa de juros começar a baixar, aí vai ser o contrário, aí sim você vai bater, então assim, você tem que saber, e, e por isso que a gente, pró, a gente provê a gente incentiva aqui no canal, não só incentiva, mas a gente abre a mente de vocês para falar o seguinte, cara, uma gestão ativa de fundo imobiliário é mais do que necessária. Uma gestão ativa do, de fundo imobiliário consegue ter ganhos percentuais extremamente relevantes, com volumes extremamente interessantes. E é isso, assim, isso, 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 não estou falando, conheço muita gente que está... Que esse ano bateu os 250% daí. Mais do que a maioria dos caras. Marca multimercado, multifundo. Por quê? Porque conseguiu olhar. Então uh, trocar. Ah, mas isso todo mundo conhece? Não, mas uma pessoa média aí conseguiu ganhar entre 7 e 8%. Foi abaixo daí, foi, mas foi próximo disso. Foi isso. Isso porque a pessoa provavelmente tem ativos né, de tijolo. Que trouxe um pouco do resultado para baixo, dada a situação uh, de mercado. Então, o que, que eu estou falando é, a, o fundo imobiliário é, a melhor, é o melhor ativo do mundo. Óbvio que não, mas ele é um ativo. E ativo tem de defeito e qualidade. Qual que é a vantagem do ativo imobiliário? E aí eu falo de infra, de FIAGRO também. Porque eu, são ativos que pagam renda mensal. Então, para quem quer renda mensal, esses ativos previdenciários são muito fáceis de entender. Desde que você faça algumas premissas, você consegue viver de renda passiva de forma muito tranquila. Você não precisa vender uma parte, resgatar uma parte para você poder fazer isso. Só, Somente uh, com, com a renda que você recebe mensal, você consegue fazer. Por isso, agora, tem defeito? Tem. O problema é, a gente está no Brasil e a gente tem ciclos econômicos difíceis para caramba. Cara, a gente está desde 2014 patinando. 2014 ruim, 2015 ruim, 2016 pior ainda, melhora um pouquinho 2017, 2018, ainda vai mal, porque tem algumas coisas, tem os US da Day, aí de repente 2019 começa a ir bem, tal, 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 pandemia. Cara, a gente tá há, basicamente 10 anos na merda. Se você for olhar, teve dois anos razoáveis. Três anos, se somar muito, o resto tudo foi anos bem difíceis. A, a, a Selic já bateu 14% nesses dois anos duas vezes. 14% sim, agora está 3.05%, mas vamos arredondar. Então, sabe, tipo, não é isso significa que o CDI, não, a questão é, tem duas formas de você pensar. Se você quer um cara, que gosta de fazer gestão ativa de crédito, o que é difícil, dá para você fazer gestão ativa, você sai de bolsa, volta, tal, 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 aumenta risco, faz isso. Se você não é esse cara, que é o que se não é esse cara, você pode ter um fundo multimercado que faça isso. E se não, você pode ter um fundo imobiliário que investe em alguns ativos. Qual que é a vantagem dos fundos imobiliários? São fundos fechados, diferentes fundos abertos. Porque os fundos abertos têm um defeito, porque eles precisam de liquidez para as pessoas. Então, eles nunca ficam exatamente 95% alocado, como os fundos fechados ficam. Qual que é o defeito dos fundos imobiliários? Cara, a emissão tem estragado os fundos imobiliários. Desculpa, mas o excesso de emissão, o excesso de crescimento em alguns fundos com baixa liquidez no mercado difícil, estragou alguns ativos. Estragou mesmo, o ativo ficou ruim. É, por entrega, se você for olhar a entrega dele, a entrega está ruim. Então, é, essa é uma das, 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 das coisas que a gente mais, mais divulga aqui. Então, assim, tem defeitos no lugar? Tem. Mas ele tem suas qualidades. Se você faz um bom giro, uma boa gestão, você bate todos esses indexadores, inclusive IFX, né? o iFix. O iFix bateu 2%, então quem bateu 7 já bateu. Ah, mas o meu B5 foi maior? Foi, mas se você tinha uma cesta só. Porque, assim, para você comparar com o meu B5, e eu acho que tem que comparar assim. Faz sentido. Pô, você tem que estar hoje, eu avaliando você. Você tem que estar, porque você tem provavelmente IPCA. Você tem CDI na carteira. Você tem tijolo na carteira. Então, se você tem uma carteira razoável, você tem que ter um ganho nesse ano entre 2,2% e 9%. Isso ser um ganho razoável. Porque se você tiver mais papel, você vai ficar por mais para 9%, por quê? Porque o indexador uma uh, b foi mais ou menos. De uma B, se você tiver em uma B mais curto ou mais longo. Então, vai ficar entre 2.2 e 6 ou 2.2 e 9. Então, 2.2 e 9. Tá? Então, o que acontece, na verdade, é que você, esse é o seu resultado que você tem que esperar. E vai depender de como você montou a carteira, de quanto você girou. O que, o que a gente fala é, é. O que eu tento falar, e eu acho que nisso nem todo mundo no mercado concorda comigo é que eu não acho que existe buy and hold em fundo nobiliário. Não acho. Então, eu quero ser um buy and holder. Vai comprar ação. Em fundo imobiliário, você tem que fazer gestão ativa. Então, em fundo imobiliário, você tem que entender de, 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 de renda fixa. E ponto. O que eu quero dizer com isso? Para fundo imobiliário, você tem que fazer uma gestão assim, ah, Diogo, eu preciso fazer absolutamente, comprar hoje, vender. Não, não, não é isso. É você olhar, por exemplo, agora, o ponto é, como eu disse, Começa o ano, 60%, igual eu falei, começa o ano esquece tijolo. Dez, pense que você vai montar a carteira agora, mas Diogo, isso eu não montei. Não, mas você vai pensar na locação agora. Mais papel. Quando o mercado começar a baixar juros, aí sim você pensa em comprar tijolo, porque o ganho de tijolo ele começa a ficar marginalmente maior. Então a TIR que, no caso, sabe aquela TIR que os caras falam? Ah, entrei nesse projeto de TIR de 18%? É nesse momento. De, de baixa de juros, é que essa TIR se... que essa se... É, se realiza. Não é antes. Então, o problema todo é que o, o, o imobiliário, ele precisa de momentos positivos economicamente. Porque senão ele perde venda, ele perde preço, preço de venda. E perder preço de venda, no final, é, você comprou por 100, você vender por 90, você perdeu. Mesmo que você tenha recebido aluguel ao longo dessa período. Dessa, desse período. Você perdeu o res resultado. Ah, mas você, você só perde você venda? Sim. Mas avaliando o ano é isso. Estou falando para alguém vender? Não, necessariamente. O que eu estou te falando é se você tem mais isso, você tem que esperar que seu resultado seja mais próximo dos outros. Então, assim, pegar tijolo agora, vai dar dinheiro? Vai. Mas você tem que entender que o resultado do tijolo vai vir quando a taxa de juros baixar. Se você entender isso, você vai ficar tranquilo. O problema todo é quanto mais eu olho para a economia, mais eu acho que esse dia vai demorar. Então, eu, Diogo, não vou comprar tijolo agora. Ou vou comprar muito menos do que eu compraria normalmente. É isso. Isso, para mim, é fazer análise. E aí, depois, futuramente, eu vou olhar e falar assim, um tijolo, tá, mas já subiu 10%. Cara, a subida vai ser muito maior. Por quê? Porque a gente está numa época de baixa de juros. Então, quando o cara me compara, fica comparando essas, esses títulos. Ah, mas o que você está falando é resultado. Primeiro que, de 2018, a gente tinha até 2017, em média, 180 ativos. A gente está com mais de 400 em três anos. Então, ou seja, o, o tipo de fundo mudou, a característica mudou. Então, até para eu, eu fazer uma comparação, o fundo imobiliário assim, ele, ele, ele é muito novo, apesar de tudo. Apesar de tudo, apesar de você falar que tem ativos de lá da, da, da década de, de, de 2010, 2012, quando, quando surgiu, o produto em si, maduro, veio agora. Teve muito produto que mudou o regulamento. Então, tipo existe muita coisa para ser mudada, existe muita coisa. Agora, o fato é, comparar só com a NTNB te dá uma, uma, um engano. Porque todo mundo ficou olhando assim, nossa, está muito barato agora. Pode ficar mais, se a NTNB continuar abrindo não dá para você prever porque tá na máxima histórica da NTNB, que significa que vai cair, não tem nada a ver. E é isso que é o erro que eu acho que as pessoas não contam. Que os relatórios de FOF não contam. Isso significa que o produto é ruim? Não. Mas, ó, isso é um defeito. Se as pessoa não entender de marca economia, ela, ela, a expectativa dela vai ser desalinhada com o resultado. Diogo, você acha que você vai conseguir uma TIR de 30% no fundo obliário? Sim. Na maioria, dos, na maioria dos ativos bons de tijolo, 30% tá na cara. Mas o problema é que esse 30% só vai se realizar lá na frente. Porque agora ele vai me dar uma tir de merda no ano. Agora, quando se realizar, sim, aí ele vai te dar uma tir porrada. Por que ele vai te dar essa porrada? Porque o momento que a, a baixa taxa de juros vai me prover isso. Então, não é simplesmente comprar bons ativos, não é sim. O fundo imobiliário é um pouco mais complexo que isso. Mas isso é em bolsa também. Por isso que a gente chama isso de renda variável a renda variável ela é muito prejudicada quando a gente está falando de juros alto e aí você ficar comparando com o CDI você vai perder agora é natural agora aí você começa a ir com uma B com uma não sei o quê só que eu te falo por isso que quando eu falo ficar em crédito quando a gente fala ficar em crédito eu tô te, eu tô te falando intrinsecamente a sua cabeça para você ficar mais para uma B 5 para ficar com menos vol é, é, é talvez você não entenda esse jargão, mas é, porque é difícil falar, ah, fica mais... Que é o que, eu, por exemplo, o Juro 11 traz. Só que o Juro 11, ele não faz... Ele, ele pega duration longa e trava a carteira com, com, com uma coisa que você não vai fazer isso na sua vida. Mas dá para você fazer seleção. Mas dá para você fazer seleção, entendeu? Então, é, é, isso que tem, é isso que eu queria falar aqui, entendeu? É, então, vem um monte de gente... E... E eu tô recebendo umas caixinhas e, assim, nos grupos de pessoas bem foda assim, da galera que... Dos, 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 existe, um, existe um grupo dos influencers, vamos dizer assim, de fundos imobiliários, né? Todos os estão nesse grupo. E, e tá, tá sendo discutido isso. E aí eu, eu até acompanho o Twitter do, do Felipe Souza, que hoje tá na Levante, falando sobre isso. Aí... Eu vejo um nível de desinformação e aí, assim, você quer... Eu, eu... Quando eu... Assim, você... você fica mostrando para o cara que ele, tá... que ele tá. Ah, mas não não compensa investir no iFix. Amigão, pega uma carteira. Uma carteira ruim aí de alguns caras que eu conheço, tá batendo iFix mais 4, iFix mais 10. A carteira boa, muito mais que isso, você pega num horizonte aí. Então, você... O cara bateu iFix, bateu o CDI, o b bateu tudo que ele quis. Que ele quis. Porque ele teve uma seleção, porque ele, pegou, porque ele pegou aquela alta e conseguiu realizar aquilo lá. É isso que a, a pessoa não entendeu. Aí o cara entrou em 2019, tomou no cu e começou a falar mal do produto. Natural, pode falar, só que você tem que entender que é relativo. Ah, mas uma B é melhor? Não é, porque dá para você fazer um produto melhor só com uma cesta de ativos de, de CDI. E, e para falar a verdade... Dá, só de desculpa não, só de, de, de Fundo imobiliário e pra falar a verdade dá pra você fazer uma cesta ainda com FII Infra, que ainda fica melhor ainda, né, e tem cara de fi Infra como o que eu tô citando aqui o juro, porque o benchmark dele é uma B5, justamente isso ele é o benchmark, ele bate isso então, tipo, cara, dá pra fazer, fazer coisas muito legais com ativos de crédito então se você quer comparar ativos de crédito compare certo, amigão não dá para você comparar a IFIX com que é parte do mercado imobiliário que precisa de outros triggers com o mercado de crédito. Porque senão você vai cair num erro bizarro. E você vai induzir ao erro. Então é essa a filosofia, entendeu? Enfim, depois de, de falar aqui, abrir meu coração... Eu não vou citar, eu acho que alguma é pessoa que até citou o nome da, 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 da fonte aqui, que está enchendo o saco da galera, mas pelo amor de Deus não quero citar o nome dessa fonte porque vai dar ibope para esse cara eu não quero dar ibope para esses caras que não precisa de... esses caras estão fazendo isso para ganhar ibope provavelmente ou ele vai falar de renda fixa, ou ele vai querer abrir um canal de renda fixa para ficar falando que ah, agora renda fixa e aí, tá... e aí, assim, nada contra ter renda fixa Inclusive, um dos ensinamentos que a gente acha que é importante é a renda fixa. A renda fixa vai te ajudar demais nesse entendimento de, de variação de juros para você ganhar mais dinheiro com fundo imobiliário, com fi FII infra, com FIAGRO. Então, eu, eu não sou da filosofia que eu acho que, que, que renda fixa não funciona. Não, renda fixa é complementar o conhecimento de juros de renda fixa, é complementar ao, ao, ao conhecimento de fundo imobiliário, cara. Não é, não são, é, não são ativos opostos, são complementares, não são antagônicos, né? são complementares, então faz sentido. Assim como uma carteira ter ter ações também. Mesmo, mesmo. Porque, cara, se você for olhar o IBOV, o Ibov, o Ibov é uma bosta, o Ibov é um lixo e nem por isso ação é uma bosta. Diogo, por que você não envolve, pega o Ibov e compara com você daí. compara com o IMAB, compara com o Ifix? Perde para todo mundo e não tem isenção igual o iFix tem. Que, ou seja, is, não isento, o iFix dá uma porrada no Ibov. E não é por isso que investir a ação é ruim. Muito pelo contrário, se escolher bem as ações, você vai ganhar muito dinheiro. Entendeu? Qual que é a diferença de um cara que está querendo te ajudar para um cara? O cara que fala que um produto é ruim, cara, nenhum produto vai nascer ruim. Ele vai nascer para uma, um, uma finalidade. Às vezes não é que você precisa da sua carteira Essa humildade as pessoas não têm Então tem que falar mal de um produto Idiota no mínimo Porque se assim, cara, não tem outra palavra Que eu consiga usar assim, Olha, humildade Se você não sabe usar o produto Não use, mas não fale mal Só isso que eu peço se Não sabe usar o produto, não fala mal dele Porque você não sabe usar Não sabe por que funciona a sua carteira Mas não tem problema, use os outros Fica à vontade, vai lá amigão eu vou usar tudo e vou ganhar mais dinheiro. Pronto. Agora. Enfim. Calma. Vou beber água aqui, por favor. Uh, Marcos, boa noite. Fios Paper, boa noite. Jader, bo boa noite. Boa noite. Bono Jefferson, Lulu, boa noite. Renda mais. Eu não vi esse Renda mais não, cara. Renda mais o tesouro do... direto. Olha, eu acho que vai ser mais uma opção para alguém que quer investir. Eu não tenho nada contra produtos. Você só vai ter que entender como é que vai funcionar a dinâmica para ser bom ou ruim. Que estranho. Só ver um negócio aqui, pessoal. Ah. logo. Bom, vamos continuar aqui, né? Eu, eu acho que vai ser uma boa, tá, Jefferson? Mas teria que... Eu tenho que ver como é que vai ser. É um tesouro, é um tesouro IPCA, só que ele, ele vai ter uma probabilidade de você utilizar também para a renda, o que vai ser bom. Você não recebe nada agora, vai receber lá. Dá para programar a aposentadoria. Então eu, eu acho que qualquer produto que ajude ao investidor, por exemplo, a sair de algumas taxas que eu acho caras de mercado. É, pode fazer muito sentido para ele, entendeu? Alberto, Bruno, cheguei. Boa noite, Mário. Boa noite, Adriano. Boa noite. É, lembra que a rentabilidade das ações dos fundos multimercados traz rentabilidade sem tributo, que ainda haverá 118 Isso é verdade. Já é líquida. Boa noite. Boa noite, Correia. Ah, eu não, eu não vou citar, Antônio, esse cara aqui, justamente porque esse cara aí é, é um dos motivos da gente estar tá falando isso aqui hoje. Boa noite, Juséia. Mas tijolo nesse preço baixo não era é hora de comprar? Cleiton? Cara, sendo bem honesto, é o seguinte. A minha resposta é, pode comprar um pouquinho, mas eu olho para frente, o ciclo imobiliário, ele depende de juros baixos para movimentar forte. Se a gente não tiver juros baixos, não vai ser, não é. Então, assim, honestamente, na minha concepção, pode comprar pouco, mas não é um ativo que eu mais compraria agora. Quando começar a baixar, quando a gente tiver uma perspectiva. Cara, olha o que estão falando aí. Se comprar tijolo agora e continuar a perspectiva que o mercado está colocando de, de que ministro da fazenda está fazendo e mais outras bagunças aí, cara, eu vejo muito mais a taxa estressar mais e tijolo piorar do que tudo mais. E aí quem não vai piorar nada? CDI. E o, o máximo que vai acontecer é IPCA e ir para a cucuia, chupar a IPCA e também Estresse no outro supermercado. Então, honestamente, tem que tomar cuidado assim, tá barato, mas o problema não é tá barato, é quando vai subir. Essa é a minha visão. Se você tem, por isso que eu falo que eu, eu acho, na minha concepção, o fundo imobiliário, ele, ele deve ser analisado como ativo de. Uh, como avaliação de juros. Se você não avaliar o mercado imobiliário como uma avaliação de juros, você vai sofrer com a sua carteira, como muita gente tem sofrido, e depois sai falando mal. Por quê? Porque você vai comprar agora um ativo, vai achar que está barato e o mercado vai... Por quê? Ah, o mercado é mal com você? Não. Porque que vai acontecer? Se a taxa de juros piorar de novo... Ah, Diogo, por que você está falando em taxa de juros piorar? Porque o cenário que foi descrito nos últimos dois dias foi meio de terror. Não, quero, não acho que isso vai acontecer, tá? Eu acho que... Sempre... Ou o mercado ficou forte demais, ou ele fica num terror demais. Então, para mim, é nem lá, nem cá. Tá? Mas, é, tem que tomar cuidado, porque, pensa, você nunca sabe aonde é o piso. Você não sabe onde é o piso. Então, o que está barato pode ficar mais barato. E, você, e aí, você, seu dinheiro acaba. Ah, mas eu sempre compro, sempre compro, sempre compro. E aí, sua carteira sempre vai cair. Se você comprar errado, o que sempre cai, você vai, você vai fazer com que a sua carteira caia. Então, assim, eu entendo que muita gente fala ah, tijolo é bom, tijolo é bom. Cara, tijolo com mercado de juros altos é difícil. Tomar cuidado. Tijolo é a oportunidade quando o mercado começa a pensar putz, eu acho que já posso baixar os juros. Ah, mas aí já vai 10%. Foda-se. Você pode ganhar 40%, perdeu 10%, você vai ganhar 30% ainda. Então, é, é isso que a gente, é isso que eu falo, assim, é... É o momento de comprar tijolo? Não. Não com o cenário que eu enxergo, porque o cenário não está bom para baixar a taxa de juros. Então, cada vez mais eu estou vendo a taxa de juros que era para o, prim... o início do segundo semestre, lá para o final do segundo semestre. E pode ficar só em 2024, que pode ficar só no metade... Ou seja, cada vez que a gente adia a expectativa, é um cara que se você tivesse em CD você ganha mais dinheiro. Então, é isso que eu estou falando. E, ou seja, a visão é eu vou ter que. Eu, quando eu tenho um país tão confuso quanto nós, eu tenho que fazer shift de carteira, eu tenho que fazer uma adaptação. Aumento o papel, aumento o tijolo, faço isso, faço aquilo, para obter mais ganhos. O que, o que talvez as pessoas, esses caras detetives, esses caras que não entendem de mercado, de, esquecem é que. Eu acho que talvez a impressão que muita gente passava antigamente, eu acho que é errada também. É foda falar, porque eu não quero falar mal das pessoas, mas a, na minha visão, eu, eu ainda acredito que o, fundo, o mercado imobiliário não é para ser, ser, é, ser operado ou para ser comprado como buy and hold. Não é. O mercado é para ser operado como juros. O mercado de, de fundo imobiliário ele, ele tem que ter fundamento para você entrar com uma boa estratégia. Mas, além de fundamento, você tem que entender de juros. Se você não entender de juros, você vai errar. Se você entrar só com cabeça de imobiliário, você vai errar. É uma junção dos dois. Então, você tem que ter ativos com bom fundamento, com imobiliário que vai subir. Até porque, de vez em quando, você compra esse cara forte, imobiliariamente forte, porque eles... Ele pode vender no secundário, pode vender no mercado líquido, você sair com uma boa grande, pode acontecer várias coisas. Então, você comprar bons ativos, tem um fundamento sólido, e o eu estou falando de juros. Então, eu acho que é essa confusão que eu acho que as pessoas não passam. Por quê? Porque todo mundo quer comprar o simples, quer olhar naquela porra do status. Desculpa, não é que o status de é ruim, né? Mas eu escuto a maior dos vídeos falam besteira, porque as maiores dos vídeos das pessoas, elas simplesmente falam assim, olha no Status Invest, olha, vou te analisar, vou te ensinar a analisar um fundo imobiliário, olha o Dividend Yield, olha não sei o que, aí a maioria das pessoas vai cagada, porque não é isso que é analisar fundo imobiliário, não tem nada a ver com isso, é muito mais complexo que isso. E aí? Só que assim, aí o meu papel é tentar simplificar, e às vezes quando eu simplifico, às vezes eu simplifico, e eu acho que isso acontece com várias pessoas que entendem muito o imobiliário. Eu vejo isso com, com caras muito bons. Quando você conversa, por exemplo, é, muita gente não entende o papo do, do Bassi, tá? que é o André. Cara, o nível que a gente conversa em outras coisas é muito maior. Então, você, quando junta Bassi, Barone, Danilo Bastos, essas galera assim, vai conversar. Só, o nível de conversa é outro. Só que a questão é, o, o papel deles, e Barone e, e esse pessoal, tem muito claro que ele tem que ajudar. Então, ele simplifica. E não simplificar, parece que é fácil. E o parecer que é fácil, às vezes, engana e as pessoas entram achando que é só olhar no status investe, é só comprar mil cotas de MXRF, é só comprar essas coisas. E, e é óbvio que não é só isso, é óbvio que tem muito mais análise por trás, é muito mais complexo que isso. E existem ciclos. E aí, quando você vai olhar para o um, um mercado americano, o mercado americano é óbvio, ele entra em recessão e... Expande depois a recessão dele é muito mais curta do que a expansão. É um mercado muito. O Brasil é aquela, aquela, aquela gleba de juros e, e, e amontoado em cima de polêmica atrás de polêmica. Nós não temos clareza nas ações. Então não dá para você operar como se fosse um ciclo imobiliário comum. Não é, porque o Brasil ele vive. Se você conversa com um cara imobiliário de raiz, assim, você sabe que o cara faz isso. Ele, às vezes, tem que segurar o, a, o prédio, só que esses caras, às vezes, não, não, não fazem tanto. Porque, num momento, ele ganha muito dinheiro e, no segundo momento, ele sabe que não vai ganhar tanto dinheiro. Então, ele segura. Para, num outro ciclo, ele ganhar. Então, estou cara de imobiliário. Então, é, é difícil passar essa visão para todo mundo. E segurar, que eu falo, não é segurar um, dois anos, não. O cara, às vezes, segura sete anos para voltar para para coisa. E acaba que no final ele, ele acaba até ganhando retorno. Então tem caras que, que não são tão bons. E, e, e mesmo no imobiliário, você erra para caramba. Tem muita gente, não é todo mundo que vai para o mercado imobiliário que tem sucesso no mercado real. Tá? Então é a mesma coisa, porque o cara não entende ciclo, o cara não trabalha bem o dinheiro dele, fica super alocado e aí tem que vender a qualquer preço, mesmo não fazendo dívida. O mercado americano ele tem um defeito. Ele é feito com dívida. Mas é isso, vamos lá. Jefferson Miranda. Diogão, uh, o KNSC não está me deixando comprar nada, batendo, mesmo que fica difícil para os midos. É. Boa noite, Adelmo. Boa noite, promoção dos FIs nos próximos anos. Tem carteira aí que perde até para a poupança. Tem. Não, mas a poupança hoje, 70%, está perdendo aí. Jogão, não acha que a isenção de ganho de capital dos finfras é algo que as pessoas não olham muito? Acho. No longo prazo, o ganho dessa isenção é elevado. Sim. Cara, e, e, esse detalhe aqui, Antônio, cara, para mim, torna esse finfra absolutamente espetacular algo a, a foda pra caralho. Porque basicamente é o seguinte, cara, quando eu falo de, de f, f, f fundo imobiliário eu, eu faço gestão ativa do meu portfólio. Então significa que eu tenho que pagar DARF. E eu confesso para você que eu atraso pra caralho minhas DARF. Eu apago quase todas com multa, porque eu não fico com o tempo, eu faço os clientes primeiro, tem muito cliente, então... Eu sou o último, ou seja, a minha carteira é menos importante, assim, eu mexo uma na minha carteira, mas eu não calculo né, a minha carteira, não, não tem esse cálculo automático, eu uso um, um software para fazer, mas eu tenho que imputar os valores, né? É... Então, para mim, eu... eu sou o último a me olhar. Né? De fato, isso me incomoda muito, mas quando, eu... quando a gente faz, aí eu paro, faço a análise, cara, o que, é... o que o imposto me toma é muita coisa. Quando eu olho, é, a possibilidade que os finfras estão de ganhos nominais, cara, eu não preciso fazer a conta, por exemplo, quando eu faço um fundo imobiliário, eu faço uma conta seguinte se eu pego o dividend yield que é aquela tese até do double yield, né? mas como todo mundo faz normalmente o a galera até do, do CF chama anti-double yield, às vezes é melhor fazer a venda antecipada do que a venda após, só que ela tem um problema, porque se eu uma venda antecipada no lucro Uh, seu lucro é maior, né? E você tem que pagar 20% sobre o lucro. E aí isso come um pouco do seu resultado. Então, para começar a compensar, você não tem que pensar em tipo 2%, 3%, pode pensar em. Tem que pensar um pouco mais, porque você tem que estar tá comendo um pouco de percentual. Enquanto o fim infra, não. Se por acaso o ativo vai pagar um real, vou pegar um ativo que a gente sabe, vai pagar tipo um, um bid, vai pagar um real, ele está 85. Não, ele tá. no dia anterior, ele tá 88, mas normalmente ele tá beirando 86, sabe? Porra, 88 é caro. Então, depois ele deve voltar para 86. Se você vender 88, mesmo sendo antes, cara, você vai ganhar mais, você vai ganhar mais líquido. Porque você tem um preço, sei lá, 85, você vai pagar ali, você não vai pagar nada de imposto. E aí depois, quando ele voltar 86, você compra de novo e volta. Então, você consegue fazer giro ganhando 2%, 3% ou seja, em vez de ganhar 1% só, que é o dividend yield, você ganha mais. As pessoas não descobriram isso ainda, né? Não descobriram. Mas, assim, o FIPE é o FIPE. É. Eu não falo tanto FIPE, é. eu falo muito FIPE, é, mas eu não falo tanto para isso. Porque o FIPE é igual ao tijolo. Só vai ter um momento mais delicado, um momento mais positivo, quando o mercado. Quando o mercado baixar juros também. Então, aí os cipziês vão se dar muito bem. Por enquanto, a festa é dos créditos. E aí você tem que fazer sua cesta e vamos ganhar dinheiro com isso. Os fundos imobiliários precisam que tenha um crescimento econômico. Não todos, tá? Os fundos imobiliários de tijolo. Fio. Pois se não o rendimento dos shoppings cai e os imóveis não conseguem alugar, quem paga? Então, Felipe Holanda, eu concordo se você colocar a frase tijolo. Tijolo é verdade. Tijolo precisa ter crescimento... Não necessariamente... é. Precisa ter um, um nível de crescimento econômico. Por quê? Porque os rendimentos, os shoppings têm que ser interessantes para gerar aluguéis, para continuar sendo interessantes. Os imóveis, as pessoas têm que querer mudar de, 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 de lugares, os imóveis valorizarem os aluguéis. E as pessoas terem dinheiro para pagar. Então, vale essa premissa para tijolo. Agora, se você está num ponto de vista de papel, e é isso que eu te falo para a galera, não. papel ele paga o que ele foi contratado para pagar. Qual que é o risco? Default. Papel é banco. Você está tá pensando como banco. Então você empresta tá, você imobiliário, empresta para o INFA, empresta para o Água. Então você tem que pensar. Você pegando os melhores créditos, você não vai ter default. Só que existe sempre o risco. É, é claro que em um momento de dificuldade econômica maior, o risco de crédito fica maior. Mas usualmente, se você escolhe bons pagadores, você passa mais ileso, então em termos de retorno é mais fácil você garantir retorno com crédito, é isso que, que a tese, assim, por isso que momentos difíceis não tem que fazer, agora não estou falando que tijolo é ruim, só que tijolo, você tem que ter uma outra expectativa um outro parâmetro se você consegue entender isso, porque assim, se você contém mais tijolo provavelmente sua carteira está abaixo do iFix você escolheu o Ou seja, o iFix hoje tem 40% de papel. Então, quando a gente fala de 2, 2, 2.2, é porque ele tem 40% de papel. Se ele tivesse mais, menos papel, pode ser que ele, ele ter, teria rendido menos, ficasse negativo. Então, se você tem uma carteira de menos 1, menos 2, pode ser que sua performance... Por isso que eu falo que tem que avaliar a performance, mas não significa que, por exemplo, porque você tem um, um ativo negativo, se sua performance nesse ano ficou negativa, que você é um bosta. Não. Se deu negativo e você tem mais tijolo, se você tem a capacidade de esperar escolher bons ativos para isso, não vamos precisar girar. Mas você, tem, você sabe que seu retorno só vai vir. Seu retorno só vai vir quando o mercado melhorar. Ponto. Então, ou seja, a performance está alinhada, ou seja, a expectativa e performance tem que estar tá alinhada. É, é por isso que, que talvez o pessoal me conv... ah, ficou, ah, não, não, mas só vem, só tem prejuízo quem vem. Não é isso que importa. Importa que se você, se você faz uma estratégia. A sua performance tem que estar alinhada com sua estratégia. Ponto. Flávia... Fico agoniado com a sua dificuldade de respirar eu tenho dificuldade de respirar? eu nem percebi é que eu falo mais alto, eu vou respirando vou falando isso, mas eu não tenho não Boa. Oi, pessoal. Obrigado aí por todos. Amanhã a gente volta. Era para ter aberto aqui, eu tava até com o negócio aberto aqui, mas a gente já acabou discutindo esse assunto por mais tempo. Eu, eu gostei bastante do papo de hoje. Eu deixei aqui no link também, gente. Lembrando, a gente tá. Ah, Diogo, mas você só vem a gente é uma empresa, né? O FIFAS Investimento é uma empresa. A gente até mudou a marca e tal. Hoje a gente é uma empresa que tem tá até contratando. A gente está olhando aí para aumentar as pessoas, produzir até mais conteúdo, de fato. E por isso, por esse motivo, a gente acha que a gente tem dois treinamentos excelentes. Um treinamento de fundo que é o de valuation. E, e antes de, desse valuation você tem um curso bem, eu chamo de básico, mas não é básico, o curso introdutório ali. Então, você consegue aprender tudo sobre fundos imobiliários e também você tem um curso de, de infra também, bem completo. A gente vai introduzir, tá? É, eu estava discutindo com o meu sócio, a gente vai colocar, é, posteriormente, quando a gente terminar, de, de falar de performance. Performance é uma coisa que eu citei aqui, foi um vídeo bem comentado, assim, pelo menos... Não é assim, tem que tomar cuidado para falar bem comentado porque o pessoal acha que viralizou. Não, não é isso. Mas dentro da comunidade nossa, que está aqui, foi um vídeo que deu uma repercussão interessante porque muita gente veio comentar veio perguntar veio querer entender como se avalia a própria carteira não deixar ah eu estou bem aqui deixa para avaliar lá na frente não pode ser avaliando ao longo do período isso não, não faz mal para você só que tem que saber com que se comparar tá então a gente deixou os links aqui embaixo para quem quer participar uh, dos, dos cursos né a gente tem dois cursos e quem já está participando a gente vai é, vai enviar a gente via o como é que fala? a gente vai enviar o convite do Close Friends né porque todo mundo que a gente que participa, acessa o Close Friends aí por três meses, então a gente vai colocar vocês também, obrigado a todos tenham uma, uma boa, excelente noite amanhã a gente volta a conversar eu tenho um, um carinho especial em estar aqui com vocês, Você sabe que é, pode ir lá no, no nosso canal perguntar, para questionar e sempre conversar um pouquinho é, sempre que tiver algum comentário desse pode trazer aqui já pediram até pra eu fazer um react. Cara, eu nunca fiz um react de vídeo, velho. Talvez eu faça um dia. Eu vou usar os meus dots de TikToker <risos> pra fazer algum vídeo ali. Ou até mesmo no, no, no shorts aqui do YouTube mesmo. Mas é isso, pessoal. Obrigado a todos aí. A gente volta a conversar. Deixa os comentários aí o que você achou do vídeo. Uh, se tem algum erro. <risos> Acho que as pessoas gostam de achar. Enfim. Uh... É isso. Boa noite aí. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.